1: Y hablando una semana más del liderato de una Almería, que eso sí, se ha vuelto a dejar dos puntos porque el empate frente a un buen equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, le hace que la distancia con el Valladolid se reduzca. Un Valladolid que ha empezado el 2022 de una manera increíble porque son ya cuatro victorias consecutivas para el conjunto de Pucela, lo que le hacen Pelear por esa segunda posición de momento. Quien nos dice que no puede llegar al liderato. Empatado a puntos, eso sí, con un Eibar. Este fin de semana también se dejaba dos puntos. No
2: before, like Completan that. esos
1: playoffs Tenerife, Ponferradina y Girona. Y sale de ahí la Unión Deportiva Las Palmas. El Girona se ha empeñado en quedarse ya en esos puestos. Tres victorias seguidas para el equipo de Mitchell. Y pasándolo mal, como las semanas anteriores, Amorevita fue elaborada a Real Sociedad B y Alcorcón. Pero en fin, tenemos mucho que contaros, mucho que analizar. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con
0: Ana Rodríguez en la producción. Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Tenerife, donde el conjunto chicharrero este fin de semana empataba uno con la Amore Vieta Jendi Hernández.
3: Un arranque de partido de espaldas para el Tenerife con ese error impropio, la pifia del portero Juan Soriano, el mejor meta de la categoría en la primera vuelta, que despejó en corto, mal cediendo el 1-0 a 0 en bandeja para el Amorebieta Empató pronto el Tenerife con un penalti de bar, muy protestado por el banquillo y el público local, el tanto de Enrique Gallego, cinco goles para el punto de los derramis. Un encuentro mediano del Tenerife, sin trascendencia, Sam Sashua y el ataque del Tenerife cae, cuando el británico no está inspirado. De cualquier forma, los canarios, pese a estar lejos de su mejor versión, tuvieron dos ocasiones muy claras para ganar con Víctor Mollejo y con Alex Bermejo. En ambos casos, Providencial, el portero Unai Marino, el meta vasco de la Morevieta, que fue el mejor en lesama y ahora un Tenerife que aprovechará el parón para dos detalles. Recuperar jugadores importantes tocados, como el Adi Zorrilla, el goleador, Alex Muñoz, el carrilero zurdo, o Carlos Ruiz, el veterano central y por otra parte el gran objetivo canario en este mercado de invierno obtener la sesión de un delantero centro que pueda dar minutos de descanso a Enrique Gallego.
1: Por debajo del Tenerife está la Ponferradina que este fin de semana también pinchaba, empataba a cero en un partido insulso frente al Zaragoza. Roberto Ugarte.
4: La Ponferradina no pudo doblegar. Este pasado fin de semana al Real Zaragoza 0-0 entre Bercianos y Maños en el partido disputado en el Toralín. Dominó el conjunto blanquiazul. La primera mitad y de hecho gozó de ocasiones como para adelantarse en el marcador, pero la falta de acierto en alguna de ellas e intervenciones también salvadoras de Cristian Álvarez, del guardameta argentino, hicieron que se llegase al descanso con la igualada inicial. La segunda parte estuvo algo más nivelada, ninguno de los dos arriesgó demasiado en la búsqueda de los tres puntos y al final unas tablas que hacen que la Ponferradina encadene cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, algo que de hecho... Eh, hacía que John Brezgolo señalase que el parón le puede venir bien al eh, conjunto en este momento de la competición.
1: Otro más que empataba, en este caso el Oviedo, pero un empate meritorio frente a Leibar. Un punto más que le sirve para estar más cerca del playoff. Chisco García. El Real Oviedo está empeñado en demostrar que en la segunda vuelta puede tener opciones de pelear por la zona de playoff. Cuatro puntos en sus dos primeros partidos, ambos en el tartiere y ambos frente a equipos de la zona alta de la clasificación. La victoria frente a la Ponferradina y el reciente empate frente a la Sociedad Deportiva Ibar en un partido en el que los azules merecieron bastante más. Y si no, basta escuchar al autor del gol, a David Costas.
5: Hemos planteado bien el partido, hemos, hemos sabido cómo, cómo atacarles, cómo hacerles daño y bueno final
1: ya te digo dolidos con el resultado porque podríamos ser dos puntos. A estas alturas de campeonato lo de las sensaciones tienen menos importancia que los puntos pero es cierto que el Real Oviedo parece venir en una progresión constante. Veremos si la recuperación de efectivos y el mercado de invierno le dan los retoques necesarios al Cuco Ciganda para poder pelear por estar en la lucha por el ascenso. Y acabamos titulares en Zaragoza Porque ese punto frente a la Ponferradina No les sirve de mucho Pero por lo menos para frenar esa sangría De tres derrotas consecutivas Rafa Feliz Siguen las malas sensaciones en torno al Real Zaragoza El empate en Ponferrada no ha sabido nada bien Al entorno del equipo zaragozano Ya que si no fuese por la actuación de Cristian Álvarez El Real Zaragoza hubiera vuelto con una nueva derrota Hay gran preocupación Sobre todo por la falta de gol Son cuatro partidos seguidos Sin anotar el equipo zaragozano Y se busca en el mercado un delantero que pueda solucionar estos problemas, aunque todos conscientes de que va a ser muy, muy difícil. Quizás con menos años un refuerzo hubiera sido Miguel Linares, el ex del Oviedo y el Zaragoza, entre otros equipos que ayer,
6: debido a sus rodillas y a los 38 años, dijo adiós al mundo del fútbol.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación Hoy artista invitado Oscar Conde Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal
7: Raúl? Muy buenas
1: A ver, cuéntame resultados de la jornada número 23
7: Esa vigésima tercera jornada que nos ha dejado estos resultados Amorevieta 1, Tenerife 1 Cartagena 0, Huesca 3 Ibiza 6, Alcor con 2 Valladolid 1, Burgos 0 Leganés 1, Real Sociedad B 1 Girona 2, Labrada 1 Lugo 2, Mirandés 1 Málaga 2, Sporting de Gijón 2 Ponferradina 0, Zaragoza 0, Las Palmas 1, Almería 1 y Oviedo 1, Eibar 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación? Es
7: líder el Almería con 46 puntos, la acompaña en puesto de ascenso directo segundo el Valladolid con 43, zona de playoff para el Eibar que tiene también 43 puntos, cuarto Tenerife con 39, quinto Ponferradina con 38, cierra esa zona, sexto. El Girona con 37 puntos, séptima plaza para la Unión Deportiva Las Palmas con 35 puntos, seguido octavo de Oviedo y Cartagena, noveno, los dos con 33. ...décimo es el Ibiza, el Ibiza con 31 puntos... ...los mismos que tiene el Málaga... ...décima segunda posición para el Huesca... ...con 30 puntos, le sigue décimo tercero... ...Burgos con 29, también tiene 29 puntos... ...el Sporting de Gijón... ...décimo quinto Lugo con 27 puntos... ...décimo sexto con los mismos puntos el Zaragoza... ...décimo séptimo Leganés con 26... El Mirandés también con 26 puntos, décimo octavo. Y la zona de descenso, décimo noveno. Omorilleta, con 21 puntos, Labrada con 20. Real Sociedad B con 18 y cierra la tabla. Colista con tan solo 11 puntos, el Alcorcón.
1: Oye, un gusto, ¿eh?
7: Igualmente, un placer. A aquí, ver si me invitas otro
1: día, ¿eh? Aquí está el micrófono para cuando tú quieras. Venga. Chao, <risa> un abrazo, Oscar.
7: Chao
3: En un
1: lugar indeterminado del planeta En una misión secreta
3: En este loco todo
1: Está Alberto Fernández
3: Hola
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas Oye, me gusta mucho esta, esta canción que me ha puesto Nacho, eh Hombre, es el gran Tomasito. Eh. Ah, con, con, con una base de ACDC, ¿no? Correcto oh, oh. La voy a apuntar
1: Y hoy que has decidido dejarme solo en este estudio, ¿qué es lo que más te ha gustado del fin de semana de fútbol?
6: <risa> bueno, ya volveré a tu vera, Raúl, no, no, te, no te preocupes. Pues mira, de esta, de esta jornada, de este fin de semana en segunda, me ha gustado, por ejemplo, la actuación que, que tuvo David Costas en el partido del Real Oviedo contra, contra Leibor, porque aparte de hacer el gol, hizo buen partido, pero creo que también hay que reconocer la buena temporada que, que lleva David Costas, que es un central que le ha costado mucho encontrar la regularidad, eh, tanto cuando estuvo en el Celta como en el Almería, en el propio Oviedo, y que quizás este año sí que ha encontrado esa línea, ¿no? Tampoco a su mejor nivel, pero sí que está encontrando la regularidad. Y el otro día para mí fue de los mejores del, del Real Oviedo. Me quedo con Cristian, lo ha dicho eh, oh. Huarte también. Luego Qué golazo, David. Eh. Si no es por… No, no, Cristian Álvarez. Ah, perdona, <ríe> estaba pensando en Cristo. <ríe> Cristo, bueno también, Cristo muy buen gol para el Valladolid, pero me quedo sí. con Cristian Álvarez porque, y, y recupero Raúl, que aquí le he dado yo el plomo ¿eh? a Cristian Álvarez, porque de sí. verdad que de estas últimas temporadas no es en la que más estaba luciendo, pero lo ha dicho Rafa Feliz, si no es por los, las paradas de Cristian Álvarez, el Zaragoza se hubiera ido con otra derrota y eso es verdad, y el otro día fue también de, de los mejores, además ya sabes que siempre me gusta coger a, a un portero. Cojo a otro Cristian, esta vez de Stuani, porque en la victoria del Girona también fue capital, sobre todo en la pedazo de primera parte que hizo el conjunto de Mitchell, que ahí es donde se llevó el partido. Gran 45 minutos eh, para ganar, y sobre todo Cristian Estuani eh, es porque hace el gol y porque es el hombre que genera casi todo el peligro en el ataque del Girona. Lleva ya 15, es el máximo goleador de la categoría y ha vuelto Estuani con, con todas las creces. Y me quedo también con Sergio Castell, eh, el delantero de Ibiza que lo ha merecido seguramente esta temporada, lo ha merecido otras veces, pero el otro día hace dos golitos en esa goleada que le mete al Alcorcón y también es fundamental en el ataque del Ibiza. ¿no? Creo que es la referencia, creo que Paco ha encontrado en Sergio Castel también su referencia y por eso escojo a Sergio por su doblete.
1: Eh, ¿Viste lo que pasó en el final del partido entre el Fuenlabrada y el, y el Girona?
6: No lo pude ver, no lo pude ver, Raúl, porque, bueno, al final son muchas cosas. Mucho, sí, bueno, incidentes. hubo un
1: enfrentamiento, bueno, enfrentamiento, eh, hubo un momento del partido en el que hay un futbolista del Girona que está lesionado y el Fola no tira el balón fuera, se sigue jugando, mm -hmm. y al final del partido, pues, eh, hay eh, una conversación de Mitchell con Cristóbal, en el que Cristóbal, pues, le, le explica ciertas cosas que ahora vamos a, a escuchar, pero… Eh, bueno, pues lo típico Cuando el entrenador va a hablar con el jugador rival Pues al final el resto de compañeros se ponen al lado tal Se monta ahí un, un pequeño circo eh, Para un partido Que al final se terminó llevando el, el Girona Y bueno, pues parece que queda en duda Una vez más el, el fair play Del Fuenlabrada o si durante el partido Se fue eh, demasiado duro O no Y por eso después en la, en la sala de prensa Pues eh, le preguntaron a los entrenadores Entonces, eh, como es habitual pasó primero Sergio Pellicer por la sala de prensa del Estadio de Montilivi y preguntado por la actitud de sus jugadores, pues dijo esto
5: Me Lo voy a explicar muy claro y es la verdad, mira, cuando ha salido el balón nosotros no estamos jugando la vida, ellos también en ningún momento lo
8: normal es tirar el balón fuera, ¿vale? Son códigos no escritos en el fútbol, ¿de acuerdo? Yo no he dicho a mis jugadores que no tiran el balón Mis jugadores han decidido no tirar el balón por la situación en la que está y a partir de ahí, chapó por mis jugadores Sabiendo que no, es ético En ese aspecto, pero que son código no escrito
1: Y después Pasaba por esa misma sala de prensa Mitchell Y también se le preguntaba por esto
7: Bueno, yo como fair play creo que hay que devolver el balón En esa jugada Y a mí nadie me había dicho que, que ellos no la tiraban Luego hablando con Cristóbal El Capi eh, Me ha dicho que ellos siempre Reaccionan así, que nunca tiran el balón fuera Yo no lo sabía me ha sentado mal. A mí realmente creo que dentro del fair play del fútbol eh, estas cosas no, no ayudan.
1: Bueno, yo, eh, ¿qué queréis que os diga? Al final eh, hay equipos que hacen esto. Me acuerdo del de Eibar, de Mendilíbar, por ejemplo, que lo dejaban muy claro y que, bueno, pues es una postura, ¿no? Y, y es, es respetable, lo que pasa que, bueno, también entiendo que cuando no lo sabes o no, o no te ha quedado muy claro, pues que en el caso de Mitchell, pues le pueda sentar mal. Y en cualquier caso yo, pues eh, me, me sale más estar siempre del lado de quien busca más el fair play que el que cuando un compañero esté en el suelo, pues no tire la pelota afuera. Claro, si sí, nos olvidamos de la picaresca habitual de que te tiras al suelo eh, y estás un minuto perdiendo tiempo cuando no te pasa nada. Entonces, claro, llega un punto en el que no sabemos distinguir muy bien entre cuándo pasa algo o cuándo no, no pasa nada. Pero bueno, que al final… Y
6: Raúl… El, 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 lo decías tú, Leibar de Mendilibar, yo recuerdo el, el Leganés de Asir Garitano y creo que incluso el Leganés lo sigue haciendo, pero siempre lo ha dejado muy claro que ellos no van a echar la pelota fuera y hay muchos otros equipos que lo hacen, que tiene que ser el árbitro el que, el que dictamine esto, ¿no? Si, si se va a parar el juego o no, pero claro, tienes que dejarlo claro. Aquí hay, aquí hay lo que dice... Eh, Michel de Ley no escrita, bueno, pues es verdad eh, y es verdad, y cada situación marca un poco lo que hay que hacer, ¿no? Eh, pero bueno, si un equipo lo tiene claro, es verdad que Pellicero acaba de llegar al Fuenlabrada, tampoco mm. podemos saber cómo juega Leibar de, el Fuenlabrada, perdón de, de Pellicer o qué decisiones va a tomar, pero son cosas que sí que se deberían hacer públicas y decirse porque si no, luego ocurren estos malentendidos
1: Desde luego, bueno eh, Venga, que vamos a saludar a un profe de Radio Estadio
0: Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. La suerte que tenemos en Radio Estadio,
1: Alberto, es que tenemos unos profes fantásticos y que de vez en cuando podemos echar mano de alguno, ¿no?
6: Sí, bueno, ya acudimos a él a principio de temporada que nos desgranó, sobre todo un poquito, a los equipos que, que venían de primera división y que iban a dar la talla este año en segunda. Pero yo creo que ya tenemos un panorama suficiente para poder charlar con él largo y tendido. Sí, sí, sí. sí.
1: Hola, David víctima, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muchachos, Granado Fernández, Fernández Granado, extraña pareja, ¿qué pasa?
1: Hombre, pues aquí estamos encantados de recibirte otra vez para me hablar contigo yo, de, de esta segunda división que ya sabes que a nosotros nos vuelve locos y que yo creo que de vez en <risa> cuando tú también le, le echas un ojillo Sí, 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 eso digo, que, que yo estaba
4: contando las horas para que me llamaseis No, bueno, no quiero tampoco <risa>
1: ¿sabes qué pasa? la culpa <risa> sobre vosotros que sí, sé que sois. Sí. Unos
4: tipos ocupados, que bueno, que este programa pues, tiene sus responsabilidades pero que yo con mucho gusto vengo efectivamente a, a contaros lo que a buen entender tenga de esta categoría que efectivamente pues, pues me gusta mucho y, y pues trato de seguir en la medida de lo posible porque me parece que es el, el sustento principal no solamente de, de lo que recibimos en Primera División, sino de la forma de competir, de estructurar los equipos, de realmente, ya digo, sentir el, el pulso competitivo del, del fútbol español. Mm. Entonces, por ahí me parece interesantísimo.
6: El otro día, el otro día hablaba Raúl, yo de reconocer con David sobre la categoría, sobre la segunda división. Y bueno, no, di no voy a decir discusión, pero sí que yo creo que charlamos bien sobre lo que nos parece la categoría y llegamos a la conclusión de que la segunda división es una categoría más de jugadores que de equipos. Salen cada, cada tiempo también equipos de autor, que muchos acaban ascendiendo a primera, pero es una categoría más de jugadores que de, que de propios equipos.
1: Hmm. A, a mí me...
6: A ver, hmm. queda todavía tiempo por delante en la temporada, ¿no? Pero
1: me está preocupando un poco este año. Eh, que creo que la categoría ha dado un salto cualitativo un poquito hacia abajo. Y me explico. Es verdad que ver. hay grandes jugadores, es verdad que hay buenos conjuntos, pero sí me falta que en los partidos haya un poco más de vistosidad a veces. Algo que sí hemos tenido en los últimos cinco o seis años y que esta temporada lo estoy echando un poco en falta. No sé si a lo mejor, David, porque... Evidentemente una temporada como esta, con todo lo que ha supuesto el COVID y el descenso de los presupuestos, pues también hace que, que en muchos casos se hayan tenido que ajustar un poquito más.
4: Sí, a ver, eh, no es una cuestión menor, es la cuestión que de hecho eh, tratamos mucho y yo especialmente y tendido en, en primera división. Hmm. Está ocurriendo. O sea, también que... Que debemos, dentro de una lógica, porque evidentemente el consumidor medio del fútbol pues gusta del espectáculo, de la diversión, de los goles, por supuesto, hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay que entender eh, la calidad de la liga en términos competitivos y realmente ocurre, eh, especialmente la reflexión apunta a la zona medio-baja de la primera división, como por supuesto a la segunda, diría casi que en su globalidad, porque sí. es que si atendemos a los escalones, a, a los colchones de puntos que separan los bloques que conforman la categoría, es que apenas hay diferencias. Eh, ni entre los que están para ascender directamente, ni entre los que opositan al playoff, ni tan siquiera casi entre los del playoff y ese grupo medio seguramente los que los que más se distancian del resto son los de abajo, que evidentemente encadenan rachas muy negativas. Pero por el otro lado, y hablo ahora mismo, por ejemplo, de, de memoria, creo que más allá del Girona no hay ningún equipo en, en segunda división que haya ganado los tres últimos partidos, sin ir más lejos. El Estoy Valladolid, dándole... que
1: lleva cuatro, pero es el... El Valladolid, mm.
4: efectivamente. Sí, pero, pero no me salen muchos más. No, Era no, Es no. una categoría muy 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 difícil, en la que cuesta muchísimo ganar, en la que es un infierno ser sostenible, estable, dominar, aplicar un plan de partido, digamos, más o menos um, estable y unidireccional en cada uno de tus, de tus enfrentamientos. Entonces, por ahí es, eh, se vertebra un tipo de competición, haciendo la vista un poco eh, más um, lejana, más general, Igualada, poco vistosa, con equipos que buscan anular al rival, que no quieren nunca perder los partidos, esto es, que también ocurre en primera, que minimizan muchísimo sus riesgos, vemos equipos con muy poca posición de balón, con muy pocos pases en zonas interiores, con alturas medias muy bajas, con bloques muy unidos, muy compactos, lo dijimos también en, en el análisis inicial de categoría, porque esto además no es pan de un día. La categoría se viene conformando así, lo dijimos en septiembre, y ahora en enero lo podemos ratificar con muchísimos centros, equipos que atacan mucho por fuera para no perder el balón en zonas comprometidas, llegan hasta campo rival y lanzan centros, el volumen de centros por equipo es elevadísimo, es la vía principal de, de generación de volumen de ocasiones de los equipos de, de segunda división, muchísimo disparo de fuera, por ejemplo esta jornada hemos visto muchos golazos sin ir más lejos, el último con el que cerramos ayer de Tejero, espectacular, porque sí. los equipos tienden a disparar para finalizar jugadas, para no descoserse en transición, para no correr, ya digo, esos riesgos que me parecen la piedra de toque, la piedra filosofal, de, de la segunda división y a mayores del fútbol español.
1: Oye, ¿de qué equipo te sientas a ver un partido de segunda división?
4: ¿De qué equipo me siento a ver un partido? Mm, a día de hoy seguramente te diría las palmas.
1: Mira, coincidimos.
4: Seguramente te diría las palmas. pero Pero, por ejemplo, creo que la tendencia... Es muy positiva en, en algunos equipos que, que no están tan en el foco por seguramente su arranque. En este caso me refiero al Huesca, por ejemplo. Me, me resulta súper estimulante seguir el, el proyecto de Chisco y además creo que va hacia arriba. El, el Girona me parece un equipazo con sí. todas las letras. Eh, el propio Tenerife, creo que los canarios este año bueno, eh, se están se están cobrando la revancha por, por este último lustro tan, tan gris y luego los que están arriba evidentemente es que pues no queda otra, son seguramente los mejores de la categoría
1: ¿Te esperabas que el Almería entrase un poquito en, en Barrena?
4: Es que Raúl, esto es muy del nuevo, fútbol en realidad cuesta tanto creerse la estabilidad a medio plazo de casi cualquier equipo que, que no te voy a mentir, si sí, sí me lo esperaba, porque es que la ola de COVID, eh, Almería, eh, Sporting, vienen de jugar Copa también, entre el calendario, mmm, las bajas y, por supuesto, esta oleada de, de lesiones, de partidos que sí no se suspenden, que... Pues entiendo que, que esto bueno pues podía ocurrir. La derrota del, del otro día en Cartagena, por ejemplo, mm. fue sorprendente pre. Pero si atendemos al post, tuvo todo el sentido del mundo. Es que el Almería no fue ni tan siquiera capaz de retener la posesión. O sea, esto habla de, del tipo de partido que, que se desarrolló. Sí, sí, Raúl, creo que es la tendencia hacia la que vamos y es totalmente coherente con lo que está haciendo el desarrollo de, de la competición. Hay pocas rachas y las rachas que existen no son lo suficientemente sostenidas para que un equipo se, se dispare, porque ya digo, es que ni el clasificado número 22 ni el clasificado número 11 te lo van a permitir, porque sus planes de partido se basan en que tú no en este caso Almería líder, no progreses, no construyas, no aplastes en un partido como seguramente el nivel de tu plantilla y de tu modelo de juego si lo, si lo permitiría.
6: Yo fíjate, Raúl, voy a dar le has preguntado a, a David con qué equipo se sentaría, de qué equipo se sentaría a ver un partido yo yo voy a decir una opción que igual no es tan popular, que también hemos hablado aquí de ella, que es el club deportivo Mirandés el equipo de, de Lolo Escobar que, eh, bueno, pues tiene muchos detractores, ¿no? entre la afición Jabata, porque el equipo está como está está decimoctavo, está sufriendo, pero creo que los partidos del Mirandés son entretenidos, y, y me explico, eh, hay muchos goles, suele haber muchos goles, cosa que evidentemente a la afición del Mirandés no le gusta, y más hay que ver la, la, los números, ¿no? Eh, el Mirandés tiene 31 goles a favor, es décimo octavo, y te tienes que ir a puestos de playoff para encontrar equipos que le superen en goles a favor. Es decir, tiene más goles a mm. favor que 12 equipos que tiene a su alrededor. Y en goles en contra, solo el Corcón, que es el colista, tiene más goles en contra. Eh, el, el Mirandés tiene 36 goles en contra, ¿no? Esto dice mucho de sus partidos, y es que en sus partidos hay goles. Y al haber goles, también es lo que quiere el aficionado medio el aficionado neutro. Eh, a Lolo Escobar se la ha tachado mucho de, bueno suicida a veces, ¿no? Eh, porque va a tumba abierta y me recuerda mucho Raúl, te acuerdas cuando hablamos con Rubén de la Barrera con su sí, cultura leonesa aquí, sí, sí. que sus partidos eran de ida y vuelta y que, que se le iban mucho no? ese tipo de críticas eh, bueno, pues es, es, son habituales en este tipo de entrenadores, pero a mí me parece David que tener equipos así son de agradecer claro, al aficionado del mirandés insisto no le gusta nada, pero tener equipos así en una categoría que hablabas tú, eh, tienden a, a minimizar riesgos, a intentar no perder más que ganar pues es de agradecer también
4: Sí, eh, sí, sí. Además es, es un fenómeno en sí mismo interesante. ¿Por qué? Porque, como tú dices, Albert, enriquece eh, la categoría y le da un punto de vistosidad que, por ejemplo, yo en, en, en términos de, de, ya digo, de calidad, si lo pudiésemos equiparar, en primera División traslado al Levante. Era un equipo mmm, a antiestético para lo que era la estética o para lo que es la estética, mejor dicho, de los equipos que le rodean en sus pretensiones y en sus objetivos eh, ¿qué ocurre? que aquí ya chocamos frontalmente, ya no con el interés del aficionado sino con el carácter de la sociedad española, tanto el, el que va al campo como el que abre el campo y dirige el, el club mm, en España y esto mm, creo que es transversal desde el primero de España o bueno desde el cuarto de España hasta el último de segunda no hay margen de, de error. Eh, los equipos no pueden permitirse atravesar estos valles de experimentación, de probatura, de pues lo claro. que es a día de hoy el mirandés. Una, una fábrica de jóvenes talentos que tienen que jugarse un regate, que tienen que fallar, que tienen que arriesgar con un pase desde atrás. Esto no puede ocurrir porque el equipo no puede desprenderse del hilo competitivo de su alrededor porque en ese punto dejará de ganar, dejará de mantenerse en la categoría, perderá dinero y, y la situación económica en, en España mm, deriva en el tipo de decisiones que se toman. Por eso la mayoría de equipos compiten así. No es que mm, nadie quiera jugar bonito y nadie vea lo que se hace en la Bundesliga donde se, se meten cuatro mm, goles mínimo por partido. Mm. Todos sabemos por qué se meten cuatro goles allí, y todos sabemos, los propios clubes, los propios directores, los propios analistas de todos los equipos de España, saben por qué no se meten aquí. Y es porque en España no se pueden apostar por proyectos ni por ese tipo de jugadores que relancen el espectáculo por sí mismos. Y ya digo, y en el... lo que es el, el mirandés, pues Hassan, Marqués, Riquelme, Oriol Rey, jugadores jovencísimos muy talentosos que lo que quieren es despuntar Dime Albert, perdón
6: que me No, no, iba a decir que en el Mirandés, que ya lo hemos visto también hace años con Carlos Terrazas que también era un equipo muy valiente que, sí. que jugaba con ese 3-3-3 y, y sí. con, incluso con Iraola, ¿no? Iraola también, sí, es verdad sí, sí. que lo que le relanza es la copa pero Iraola también fue un entrenador que probó muchas cosas y que él mismo les, a él mismo le sirvió también para, para mm. acabar en, en el Rayo Vallecano Desde luego Claro, hay sí.
4: poco hay poco lugar sí, perdón, Raúl remato, para eso lo digo, para la probatura, para, para el banco de pruebas, los equipos aterrizan en, en las categorías de élite y tienen que competir desde el día uno y mm. todo lo que sea salirse de ese modelo competitivo es poner un reloj eh, a la contra mm, con, con el tiempo que les queda dentro del club, sin ir más lejos eh, la Real Sociedad de Charles Alonso, un entrenador estudioso metódico, con un, bueno, un conocimiento del juego mm, profundísimo, eh, por supuesto que ha tenido que ir modificando los comportamientos de un equipo que desde la base, esto es, desde su filosofía como club, eh, tiene muy interiorizados unos valores relacionados con el balón, con la coordinación, con el intercambio de posesión, con la presión y ha tenido que ir no renegando, pero sí modificándolos, camuflándolos para mínimamente poder plantar cara en, en la categoría porque se le estaba escapando de las manos.
1: Mm. Absolutamente. Eh, échale un ojo a un chaval del Valladolid que se llama Iván Fresneda, que jugó como titular el otro día, que jugó también en Copa, sí, y que sí, tiene... Lateral, ¿no? sí, tiene una pinta brutal.
4: Sí, Así sí, que le tengo, le apúntalo tengo en la agenda, lo tengo en la agenda.
1: Apúntalo por ahí. En mes y medio te vuelvo a llamar y me cuentas a ver qué hay de nuevo por aquí.
4: En mes y medio, venga, vale,
1: voy. Es que no puedo cabrear a, a Edu García, ¿sabes? Entonces tengo que dosificarlo. Tengo que dosificarlo sí, sí, sí. Y, y entonces pues, esto tiene que ser así.
4: Venga,
1: no, si yo estoy con la digestión del rostón, todavía no te creas. No, ya, 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 ya sé, ya sé. Un gusto, ¿eh? Ya sé, eh Albert, no ya, <risa> ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va, <risa> no, ya sé por dónde va. Si es Hola, que no, no, no puedes dejar comida cerca de Alberto Fernández. Te no. lo tengo dicho.
4: No,
1: no, no. <risa> Un abrazo, anda.
4: Adiós, chicos. Gracias. Chao, chao.
1: Venga, eh, vamos a hacer otro, otro alto en el camino y voy a llamar a, a cuatro expertos, que tengo también esperando.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, pues vamos a seguir y eh,
1: en este Día de Locos lo que se me ha ocurrido es juntarles a todos, porque así lo pasamos mejor entre todos. Eh, evidentemente eh, sigue por aquí Alberto... Hola, hola. Y voy saludando. Hola, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, señor. Muy buenas.
1: Eh, te saludo el primero porque sigue siendo el líder, pero no te acostumbres porque esto puede empezar a cambiar, ¿eh?
9: eh bueno, yo no tengo ningún problema. Yo estoy viviendo en la modestia absoluta. Bueno, que segundo, pues, segundo ya,
1: estamos, ya estamos poniendo paños calientes. Hola, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Empieza a sentirte muy cerca, Manzano. ¿eh?
9: Sí, sí, no, pero si es él, 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 él lo sabe y lo hemos dicho tantas veces... Que los caminos del Almería y el Valladolid van siempre de la mano, que no, no, es novedad. Bueno, yo me, yo... Quedo,
10: me quedo con una frase que dijo Pacheta después del partido. ¿no? Y no es precisamente un tío de, de lanzar muy pronto las cámaras al bolo, ni mucho menos, ¿no? Pero después mm. de ganar al Burgos dijo, ehm, es la primera vez que jugamos antes que los otros. Vamos a ver qué tal responden a la presión. Y mira, bueno, pues mira, por lo que sea, de momento... Al Valladolid está saliendo cara. Son
1: cuatro consecutivas y eso pues te pone en una situación eh, de empezar a meter miedo. Por otro lado, cosa esperada para la entidad del, del equipo que es y del presupuesto que tiene, que hay que decirlo todo. Y luego tengo a dos que, que están buscándose la vida como pueden. Eh, una en la mitad de la tabla, ahí que si para arriba, que si para abajo. Y una semana me ilusiono, la otra semana digo, bueno, pues esto es lo que hay y así vamos por la vida. Isabel Sánchez, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Eh, intentando mirar para arriba estamos, ¿eh?
1: No, cuidado, que con los refuerzos que habéis hecho... Yo, sin ninguna broma lo digo, espero que sea ilusionante.
2: Espero, espero, esperamos. Y ese es el deseo ¿eh? que hay aquí ya en Málaga. Creemos que la curva mala que hay que pasar, nosotros la pasamos en diciembre. Esto ya lo que toca es remontar.
1: Y luego tengo otro, pues que, 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 que no, que no, que no hay manera. Que no hay manera, que sí, que va sumando algún punto, pero que... Que no echamos al entrenador, que el equipo sigue jugando mal, que no ganamos fácil a nadie y entonces estamos enfadados todo el día. Hola, Gancedo, muy buenas.
8: Hola, muy buenas a todos. Lo primero quiero, esas risas que estoy oyendo de fondo, oh, quiero, oh, quiero, oh, quiero recordarle a Manzano y a Rodríguez el baño futbolístico oh, que, les, que les dio el Sporting en los enfrentamientos de esta temporada, ¿eh? que todavía fue un auténtico me... repaso. Un ah, auténtico todavía, repaso. Nos
9: estamos, todavía nos estamos secando.
8: No me no, extraño. No me río, ¿eh? Y tiempo Lanzo que tardarás en sacarte del muy serio.
10: todo. Mm. Lanzo, yo en serio. contigo, me pongo muy serio no me río para nada. No. Que luego me llamas <risa> gafe, además.
3: <risa>
8: dicho <risa> eso. Estamos fuerte, di Raúl. Dicho eso, la tertulia empieza mal diciendo Manzano que lleva la modestia por bandera. Has visto, visto, ¿eh? No. Pero es verdad. <risa> pero, oye, pero, pero perdóname,
9: yo he hablado por mí, no por el dueño de los leones. Sí, sí, he precisamente yo. por ti. Precisamente ¿No? por ti lo digo. Perdona.
8: Perdona.
1: No puede ser, Gancedo, que aquí no engañamos a nadie ya, ¿eh?
8: Nadie, no, no. aquí engañar, hombre, aquí me va a engañar, por favor Si todavía tengo grabada la imagen en la terraza con la bandera de Almería del año pasado pues sí, sí. Como, Hombre, por... iba a decir coño, pensando, no lo digo iba, iba, iba a decir coño, pero no lo digo
9: Hombre, por favor, pero hombre, habrá que mandar un mensaje a la tropa Se trataba un poco de arengar a la tropa
6: Oye, pero Cuando, sí, la cuando bandera, las tiendas la primera, a primera
9: vas a echar de menos todo esto, ¿eh? Sí, sí. sí. No, hombre, no, porque yo me meto aquí los martes, hombre, por favor. Claro.
2: <risa> Va a ser de los que no se salen del grupo, Raúl. Hombre, <risa> yo, no, yo pa,
9: pa, ¿para qué me voy a salir? Si volveremos... por Primero tenemos que salir y luego cuando salgamos volveremos, seguro, en algún momento. Oye, pero a
1: ver, eh, más allá de eh, estos, estas quejas habituales que ya empiezan a, a costarme un poco de asimilar por parte de, de Ruby, ya, pues, de cualquier cosa, que si tenemos muchos COVID, que si tenemos Copa de África, que si el horario... Bueno, que son todas entendidas en su justa medida, pueden ser comprensibles, pero. Eh, ¿Veis a al la Almería pasándolo mal en este tramo de la temporada? Que hablen los demás.
10: Empiezo yo. Eh. <risa> No creo que lo vaya a pasar especialmente mal más allá de lo que lo pasa el resto. Y me explico. Aquí el problema es que muchas veces empezamos a... Cuando pasan temporadas como esta, ¿no? Donde hay un equipo que se despega rápidamente de los demás y que toma cierta ventaja. Y en febrero está en primera. Y no nos damos cuenta que esto dura 42 jornadas. Eh, que los que nunca nos hemos salido del grupo, como es el que me toca, aunque haya estado en primera división, eh, Muy vemos como... Efectivamente, porque porque esto es muy largo también, la historia. Y entonces vemos como eh, siempre hay baches en todos los equipos. Incluso lo tuvo el español eh, el año pasado, si nos eh, olvidamos. Entonces, eh, yo creo que la Almería es el más firme candidato al ascenso, porque lo sigue siendo lo que no quita eh, para que no deba ganarse, no deba confiarse demasiado. Porque un susto de estos, te puedes meter en el hoyo, empezar a meter miedo... Dentro de tus propios aficionados, dentro del famoso entorno, dentro de los propietarios también, que muchas veces son los que primero se preocupan, empiezan a generar presión sobre los jugadores y lo que termina siendo un bache normal te puede meter en un lío. Pero yo sinceramente no veo a Almería con, con problemas para ascender y para ser uno de los dos que ascienda directamente este año.
2: Yo os recuerdo, Raúl, que recibí en Juego de Plata un apelativo el primer año que el Málaga sí. descendió, porque yo a estas alturas me seguíais llamando lideresa y entraba en Juego de Plata, en este podcast tan querido, todas las semanas. Eso se veía como que el Málaga era el firme candidato a subir a primera, pero ese bache del que os hablaba antes, que este equipo ya lo ha sufrido en el mes de diciembre, pues lo llegó a sufrir cuando menos pues, se puede pasar por esa situación. Así que deseo desde luego que Manzano y su Almería asciendan a primera, pero es muy pronto todavía para decir que tiene un pie y que lo tiene prácticamente todo hecho para estar el próximo año en la máxima categoría. Pies de plomo, que esto es muy largo, y si no, que se lo digan al Málaga de Muñiz.
1: Mm. Eh, Gancedo, pero tú futbolísticamente les ves costuras en, en esta etapa de, de la temporada.
8: A ver, para mí el Almería es el mejor equipo de los tres, de los tres que están arriba, Almería, Valladolid y Eibar. Pero va a estar peleando con los tres, o sea, con los otros dos hasta el final. O sea, eso de que quiere Manzano de subir ya en marzo para coger vacaciones, que se le quite de la cabeza, eso es seguro. Y luego hay una cosa, eh, aunque lo conoce Thor mejor que yo, Rubi cuando empieza a llorar ya no para. Y entonces puede entrar en una espiral de lloro permanente que cree alrededor del equipo un estado de nerviosismo en el que pueda infartar Manzano y el resto de aficionados y sobre todo los directivos y tomar alguna decisión rara, porque no es precisamente Almería una plaza eh, tranquila en el banquillo, sí. entonces mmm, como se prolongue el no pegar el sprint y escaparse, yo no sé cómo va a acabar eso, yo, y Manzano lo sabe mejor que yo, pero años que se veía que el equipo iba para primera de cabeza, por dos tropiezos, eh, pegaron una segada y, y cayó el entrenador y, y, y luego la cosa fue a peor, así que a ver si por una vez están tranquilinos ahí en el de los Juegos del Mediterráneo. Por cierto, Manzano, ¿cuánta gente va al partido habitualmente al fútbol?
9: Eh, pues mira, la mejor entrada no ha llegado todavía a los 10.000. Eh, bueno. La más no sé, ha sido 9.900, no sé cuánto. No, ¿Qué, dinero no más mal qué dinero más mal <ríe> invertido. De Cómo lo querías tú, ¿eh?
8: <ríe> Pff, qué bien venía aquí, sí. Ya, 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 bienvenida ya. ya aquí. Claro. Yeah. En, en Málaga mala no, Isabel, porque ahí ya tuvisteis un jeque y ya sabéis lo que os pasó, pero... No, hay mejor no eh, nombres
2: Este jeque de manzano tiene mejor pinta que el mío, ¿eh? Que todavía bueno. andamos por aquí buscándolo que no sabemos por, por dónde está y no quiere hacer caso a lo que le dicen lo, los jueces españoles, ¿eh? mm. Oye,
6: Raúl, eh, hablabas antes de los... No, yo no
9: me he manifestado, eh, Pero bueno eh. No, tú, ahora te manifiestas del Valladolid tú ya, no, ya. Te preocupes. No, 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 pero si quería decir una cosa con el tema, si me permite Alberto, ¿eh? eh sí, que hay sí, que sí, cuidarlo. Claro. Alberto, ¿me dejas? Sí, sí, por supuesto. Vale, vale. No, iba a decir, mira, eh, no, no, no sé, no sé qué percepción, ¿eh? Tenéis, entiendo que tenéis la del llanto y la del lloro por las esquinas. Eh, claro. pero, pero en realidad en Almería no se está percibiendo así. Y no porque podamos llegar a compartirlo y lo dulcifiquemos, ¿no? Es que en realidad. Eh, ha habido un llanto, sí, es verdad. El día del Cartagena, que luego además tuvo un poco, res no resaca, pero sí referencia, ¿no? El día del, de, 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 lo diré, de la Copa de Elche, cuando dijo que le preguntaron, bueno, ¿este partido de Copa ha sobrado? Y dice, no, este partido de Copa no ha sobrado. El que sobró fue el del el del Cartagena de la semana anterior. Alrededor del partido de Cartagena, en la previa y en el partido, sí, es verdad, que hubo bastante llanto y que crepitar de dientes. De hecho, dijo que ese partido, pues, la Liga no le cuidaba y que luego, pues, si había que hacer alineación indebida el día de la Copa, pues, que no le importaría nada, etcétera, etcétera. Sí que había llanto, sí que había llanto, mucho. De hecho, salieron un par de piraguas de la sala de prensa del estadio pero es verdad que en la rueda de prensa previa al partido de Copa dijo me no es, bueno, no dijo me he equivocado, pero sí reconocía que esas declaraciones correspondían al calentón del momento y que no era eh, realmente lo que pensaba fue calentón y lo, lo, lo explicó en la previa del partido de Elche por supuesto que voy a eh, competir y voy a hacer lo mejor posible con el equipo que puedo tener y midiendo los esfuerzos y, los, y, los, y el trabajo que estamos teniendo y lo que tenemos por delante, pero no, eh, y, y, no es verdad que no dijo, oye, disculpar, no dijo eso, no dijo eso, pero se entendía que el mensaje fue en ese mismo sentido. Luego, después de la copa, no salvo esa referencia al día del Cartagena, que es lo que le sobró, pues yo no he percibido de verdad os lo digo, eh, si, si fuera lo contrario lo diría, no, no tengo problemas y el día de las palabras tampoco he escuchado yo en la rueda de prensa que, hubo ninguna, que hubiera ninguna queja y creo que tampoco la va a haber ahora, si entendéis como queja el hecho de que el equipo está físicamente ahora cogido con pinzas porque eh, eh, la resaca de los eh, eh, 13, bueno el último ha sido Portillo en salir con positivo el resto de anteriores ya habían dado su, su eh, convalecencia digamos eh, pero claro, después de esto, y todos lo sabemos todos hemos pasado por ahí. Eh, eh, necesitas eh, recuperarte físicamente. Cuando hablamos, además, de deporte profesional, el esfuerzo no es solo de caminar para ir al trabajo, para ir a la compra. Y los demás no se tienen que
8: recuperar. Porque no, 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 igual, igual. No, no, no. Claro, no por, sé, por parece, por... Que, parece que el COVID su... en Almería no. es triple. No, no,
9: no, 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 no Juan, no, 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 no. no esto... A ver, yo estoy hablando de el Almería, pero que aplícalo. hemos tenido entre pero 8
8: y 10 casos en nuestra por su... bandilla, más por su... o menos, po... y no más, por, su... con lo cual... por supuesto,
9: por supuesto que sí, y el mismo riesgo que haya
8: Pues eso es una llorada, man. Bueno, verdad. Pues mira, la llorada, no de, la llorada
9: del Cartagena sí, sí existe De ahí para acá yo no la he visto Pero bueno, si queréis entenderla así me parece muy bien Pero yo os repito que el día del Cartagena sí De ahí para adelante no Al contrario, ha dicho que esto es lo que hay Y con esto tenemos que competir, eso lo ha dicho Rubi Por tanto, yo creo que ya, por lo menos explicado, lo ha, Explicarse lo ha hecho Ahora ya que queramos más o menos Cogerlo de una manera o de otra pues Cada uno es muy libre, vamos,
1: evidentemente eh, sí, eh, Valladolid a ver, vamos a pasarle la presión a, a Héctor. ¿Le veis como la gran alternativa al, al liderato o veis más a Leibar? Todos a la vendo. Manzano, venga, empieza tú. Eh,
9: no, pues, pues mira, no, mira, yo vi el partido ayer de Leibar, eh, al final el, el gol para el empate es un absoluto, es un auténtico golazo, pero… Fíjate que estaba eh, comparando ayer, cada, cada acción que veía del EIBAR la comparaba con estos tres partidos de liga y de copa del Almería, a pesar de que ha encajado, oh, bueno, ha sumado dos derrotas y solo un empate, eh, con un problema de nueve arriba, etcétera, Lo que sabéis. Futbolísticamente no me pareció que el EIBAR estuviera tan redondo, ¿no? No, no me pareció. De hecho, el Oviedo ayer creo que en gran parte del encuentro le domina. Eh, y el EIBAR, mmm, claro, yo me fijaba en lo que el Almería ahora mismo no tiene por lo, las circunstancias, Copa de África, COVID o lesiones, como es el tema de Sousa, de Juan Villar y de Sardín no tiene delantero. Entonces veía ayer eh, jugando, pues eso, luego a Fernando Llorente, viendo a al otro, luego me hace un cambio y entra Quique González, ¿sabes? Veía gente de arriba y no me pareció que fuera tan rotundo. Igual el Valladolid en esa escalada está un peligro. Bueno, clasificatoriamente ahí está, ¿no? Pero igual veo más al Valladolid que a Leibar, de verdad, eh.
8: Bueno, pues yo no quiero discutir con Manzano, pero yo veo más a Leibar que al Valladolid, sinceramente. Pero sobre todo vale. veo, más, veo más a Leibar que al Valladolid porque la pedrada de Pacheta puede pasar factura antes o después. Esa forma que tiene de afrontar los partidos y de ser el más valiente de, del regimiento. Habrá partidos en los que a lo mejor no lo tiene que hacer y lo va a hacer igual y, y le puede costar puntos que después no se recuperen. Yo veo más equipo al, al Leibar. Pero vamos. Yo,
6: yo... Yo el otro día a Leibar le vi sufrir ¿eh? contra el Oviedo, no me gustó nada el Eibar, creo que hizo de hecho de sus peores partidos ¿eh? el, el, el equipo de Garitano Empata por la genialidad del golazo de Tejero, pero el otro día vi sufrir a Leibar y, y no me dio Oiga, esa sensación de equipo grande Yo
8: tampoco vi al Valladolid sobrado con el Burgos ¿eh? si
6: No, no, pero repente... que digo que tú estás diciendo que ves más a Leibar pues, tampoco le he visto yo ah. ahora con esa superioridad
8: más a Lever que al Valladolid. O sea, la comparación sí, sí. es Eibar-Valladolid. Yo valladolid no, Vale, Leibar sí, sufrió en el tartiere pero el Valladolid yo no le vi tampoco muy sobrado con el Burgos. Eh, pero sobre todo eso que te digo, en segunda división hay que saber amarrar a veces los partidos y saber, eh, pues, pues a, eh, y meterte en el, en el saco los puntos que ya tienes ganados y Pacheta tiene una forma de entender el fútbol que yo no sé si la va a cambiar cuando llegue el momento decisivo, pero como no la cambio, igual le va a costar algún susto por ahí. ¿eh?
10: Héctor, manifiéstate. Eh, que Gancedo tiene razón y que... Al final también es donde ha estado el secreto de darle la vuelta a la historia, ¿no? De, de tener un equipo que venía... Porque al final es el mismo bloque con un par de retoquitos. Es el mismo bloque que el año pasado de, de apenas ganó un partido, me parece que fueron los últimos eh, 15 que disputó el Real Valladolid, una cosa así, de la de temporada, a convertir en un equipo ganador. Eh, esa locura en la que ha metido Pacheta al equipo y donde solo le vale ganar y atacar y atacar y atacar, aunque vaya ganando 1-0, 2-0, o como sea. Y eso le puede llevar a perder puntos, Efectivamente. Eh, pero dentro de esa locura no creo que la vaya a cambiar ¿Cuál es el problema que yo le veo al Real Valladolid ahora mismo? Y donde veo igual un poquito por debajo al, al Valladolid que al Eibar Fíjate lo que te estoy diciendo Y es en el fondo de armario, en dos jugadores, dos tres jugadores clave eh, Roque Mesa y Son Baisman El Valladolid no tiene gol, está teniendo muchísimas oportunidades de gol Es verdad que al Burgos le martió un gol en el minuto 81 Pero antes tuvo oportunidades suficientes Y yo creo que ese partido se lo debió llevar con algo más de claridad que ese 1-0 Eso primero y si el único que tiene gol es Weissmann. Como Weissmann caiga, sí. eh, échate a temblar. Y Roque Mesa en el centro del campo es fundamental y es el jugador que marca diferencias. Cuando no está Roque Mesa, échate a temblar. Entonces, estar con, Gido, tan, con pinzas, cuando estamos hablando de una temporada de 42 partidos, yo es el miedo que le veo, que, que el Real Madrid no tenga tanto fondo de armario como dice su presupuesto Mira, Oye, Hablando a... de
6: fondo de armario, lo decías tú Raúl antes, lo de los fichajes el, los buenos fichajes del, del Málaga eh, que se ha llevado a la Efebas, y se lo ha quitado el Huesca, porque lo tenía prácticamente hecho con el Huesca ahí ha pasado algo, pero ya es cuando empezamos a ver cómo los equipos fichan descartes o sobrantes de, de equipos de primera división ahora el Leganés con Robert Ibáñez y que eso es lo que puede marcar un poco las diferencias. yo no sé si los de arriba tienen esa necesidad tanto de fichar o no como, como otros equipos
10: ¿Cómo lo veis? El Valladolid lo tiene, el Valladolid lo tiene sobre todo en defensa y ya ha traído a Morcillo de procedente del artículo de Bilbao hasta final de temporada y efectivamente eh, en segunda tal vez, fíjate, más que en primera se notan mucho las incorporaciones del mercado de invierno, ¿eh? bastante mm. más. Sí. Eh, fichar uno o dos jugadores que marquen diferencias mm. te puede cambiar radicalmente porque además no solo eso, es que precisamente al ser tan largo tienes mucho más tiempo de poder reaccionar. Te vas hasta junio casi con capacidad para reaccionar, ¿no? Entonces esos fichajes de, fina, de mitad de temporada en segundas sí se marcan diferente.
1: Juan, vosotros estáis ahí, que no hay manera, ¿no?, para inscribir a nadie. No,
8: no, no, ni la hay, ni la, yo creo que ni la habrá, sinceramente. Además, el equipo se ha quedado en tierra de nadie, está a la misma distancia del playoff que es el del descenso mm. eh, y conociendo a los directivos, pues van a intentar ahorrarse todo lo que puedan. Yo creo que la temporada para Sporting está acabada, me da la sensación, desde el punto de vista de pelear por cosas importantes, tampoco creo que vaya a bajar, y tampoco tendría mucho sentido perder la cabeza. Eh, la cantidad es mínima la que tienen para poder fichar un delantero. El delantero que va a venir, evidentemente, va a venir de suplente de, de Jurjevic, No sé si lo va a admitir el, el elegido. Y, y no, yo no espero grandes movimientos en el deporte la verdad. Sí. Oye, la hablabais, que... de,
2: hablabais de los refuerzos en el Málaga, lo que ha sorprendido sobre todo a la afición y esto no estábamos nada acostumbrados es que los refuerzos en este mercado de invierno mm. llegaron el 5 y el 6 de enero y el pasado sábado el pasado domingo estaban ya en el césped de la Rosaleda y aportando como es el caso de lo que ha mencionado Alberto de Aleix Feba que jugó durante la segunda parte y hizo un gran partido junto a Ramón en el centro del campo del Málaga necesidad de que lleguen y necesidad de que empiecen a aportar desde el minuto uno. Y en el caso del Málaga es que lo que le ha ocurrido es que su jugador estrella, su jugador clave, que era Luis Muñoz, pues es uno de los lesionados de larga duración, se claro. pierde todo lo que queda de temporada y había que buscar sí o sí, porque hay jugadores que están aquí que en principio tenían que destacar y no 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 han sido y no lo han hecho a lo largo de la temporada y es por ello que optaba por tanto Vadillo como Febas y se espera que llegue alguno más, ¿eh?
1: Eh, os hago la última muy rápida. Eh, se la hacía también antes a, a David Timón. ¿Pensáis que este año el nivel de calidad de los partidos ha bajado un poquito?
9: Manzano.
6: Yo sé lo que va a decir Gancedo. Eh,
9: pues, eh, pues no lo sé. Eh, es que, claro, eh, yo tengo el punto de vista de lo que ofrece el 50% de los eh, contendientes en los partidos que yo veo a diario, ¿no? Hmm. Y, y ese 5, que es la parte del de, de, de Almería lo que hay rivales que lo hacen bastante bien El otro ya las palmas yo creo que hizo un muy buen partido Y hay otros equipos donde son más toscos, más oscos Y no voy a nombrar a nadie, aunque Alberto los tiene cerca <risa> eh. <risa> No, pero bueno, fuera aquí? de bromas Pero fuera de bromas, fuera de bromas eh, eh, El Almería es que está jugando bastante bien Entonces eh, es verdad que mi imagen es bastante O mi sensación es muy sesgada, muy subjetiva eh, Por lo general, pues no sé, hombre también por lo más cercano. Ayer el partido del Lovido me pareció bueno. El de Leibar, que es de la parte de arriba, pues me pareció regular. Eh, no no, no lo sé. Al final hay que conjugar calidad y, y, y nivel comp y, y competitividad, ¿no? A veces la competitividad viene por un nivel muy alto, pero otras por un nivel muy bajo, pero los encuentros son igual de intensos. No sé, no sé. La segunda, al final, tiene unos parámetros igual de calidad entre 7 y 8 y se va moviendo por ahí, de intensidad 9-10. Y, y permanentemente todo el año está en líneas generales en esa, en esa línea, ¿no?
10: Héctor... Yo creo que sí que ha bajado, yo creo que sí que ha bajado y pero tampoco veía excesiva cali quiero decir, no, he baj ha bajado respecto al año pasado, perdón eh, pero mantiene la media de otras temporadas, eh, para entendernos yo sigo viendo equipos, eh, y no voy a hablar de 12, que son los que inician la temporada pensando que van a estar en ascenso en play ni mucho menos, yo veo todos los años 4 o 5 equipos que pueden jugar algo más al fútbol, que pueden dar algo más de nivel que pueden incluso competir con equipos en, en un partido de Copa, por ejemplo, de la zona media-baja de la Primera División, pero al resto de equipos los vio muy flojitos habitualmente. En cuanto a fútbol, en cuanto a propuesta, en cuanto a ofrecer algo de espectáculo, no hablo de rendimiento ni de capacidad de competir contra los de arriba, pero sí de ofrecer algo distinto. Y lo mismo está pasando este año. Sí que veo algunos equipos que intentan jugar algo distinto, pero el resto, mismo nivel, más o menos. Que la media, no del año pasado, donde igual se juega un poquito más al fútbol. Isa.
2: No sabría deciros en calidad, pero si yo miro al Málaga me pasa un poco como lo que mencionaba Manzano, ¿no? que al final es lo que ves y ves a tu equipo. El Málaga, la primera victoria a domicilio la logró hace unos cuantos días en Alcorcón frente al Colista y pese a todo ello está en mitad de la tabla, lo habéis dicho, un décimo, 31 puntos y a solo 6 de los puestos de playoff. Con esos datos te hace pensar que algo ha ocurrido, algo está pasando, porque aunque lo ha ganado prácticamente todo en la Rosaleda, llevaba dos derrotas consecutivas, pero no está siendo demasiado el nivel que ofrece el Málaga y está ahí a mitad de tabla. Juan.
8: No, para mí sigue todo muy parecido, año tras año. Tanto, tanto en segunda como en primera. Partidos buenos se pueden contar con los dedos de una mano. El nivel es, para mí, muy bajo sinceramente, la mayoría de los equipos solo priorizan ganar cosa que es lógica y les da igual cómo así que no, no veo especialmente la categoría peor que otros años ni mejor, eh, lo que no querría es que cerremos este espacio sin hablar por favor de la rueda de prensa de José Alberto López el pasado domingo donde dijo Isabel dijo que eh, le habían contratado para ese espectáculo futbolístico que había ofrecido su equipo es tremendo lo de este hombre que ha escrito un libro que se titula el triunfo de un peleón Él mismo habla de su propio triunfo yo quisiera saber en qué triunfo más allá de que es entrenador pero eh, eh, Isabel por favor qué os tiene hipnotizados ahí en, en Málaga eh, ¿lo soportáis como podéis porque vamos ¿Qué te la sobrar. No no. lo que dice la sobrada del otro día de a mí me han contratado para para estos partidos ha sido… Bueno, yo no recuerdo que es igual en Gijón, en eh, suelto para aquí, ¿eh? O sea,
2: que bueno, no le ves volviendo le... al Sporting, ¿no? No, no, no. No lo ve para nada.
8: No, no, no lo veo volviendo <risa> a ningún lado, pues no sé de qué triunfo habla. A ver, es una temporada normal, en el Málaga están a punto de despedir, en el Sporting le echaron, en el Sporting no ascendió, pero bueno, es el triunfo de un pelón del fútbol. No lo sé, no lo entiendo.
9: ¿Con quién ha empatado, José Alberto? Juan?
8: No lo no sé, pues igual con el Llanero alguna vez que jugó ahí, un amistoso, porque otra cosa, <risa> yo de verdad... Pero bueno, eh, también tengo que decir que es un mal generalizado de la mayoría de los entrenadores, porque el mío, Tela Marinera también, ¿eh? que lleva una victoria en 13 partidos y dice que el equipo ha dado un paso adelante. Bueno, un paso adelante porque ha jugado un partido más, vamos, ha avanzado una jornada en el calendario, porque otra cosa es que hay entrenadores que utilizan las ruedas de prensa para vender su moto independientemente de lo que le preguntes. Llega a ser un poco como Faimino y Cansado. Tú le preguntas una cosa y ellos te contestan. No, no, pero ya, ya, yo, ya, yo, ya. En, en plan Faimino y Cansado, ¿eh? Pero es, paras, es un mal generalizado de la mayoría de los jugadores
6: en rojo Raúl y acabo ya el, el que tuvo que pasar Fran Fernández el otro día con la goleada de, de Ibiza. ¿eh? Que sí. aún así sale en rueda de prensa y dice: Durante 20-25 minutos hemos hecho lo que teníamos pensado y el equipo ha estado bien. Pobre. Claro, <ríe> te han metido seis.
1: No, no, es que es cuidadme a
9: Fran, por Dios, cuidadme a Fran, por favor. Eh, que, ha elegido eh, muy mal ahora,
1: Manzano. Claro, el hombre sabe dónde se ha metido también. Ya, claro. Ya, ya, ya. Esto, esto ha, lo que hay. Ha
9: cambiado, pero Ha cambiado ser colaborador de Onda Cero Almería por enterar al Corcón. Cuidadmelo por lo menos.
1: Sí, 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 sí cuidado está. Que, que, que le cuide su club. Que eso ya es más complicado. Manzano, ¿y lo que,
8: y lo que ha descansado ese hombre? No, con
1: eh? Ay, señor. Eh, hay una Nos cosa... Echamos de menos la autocrítica. ¿eh? Sí, hay una cosa que, que es clara y absoluta y es que el 2022 para Gancedo sigue exactamente igual que el 2021. Y eso es una gran noticia. Manzano, eh, vamos a sí. ver si la semana que viene te sigo llamando como líder o no. Eh. De momento eh... tenéis la bola extra del partido ese que tenéis por ahí por
9: jugar. Te digo una cosa, eh, como mínimo te quedan dos semanas que sí, llamarme. porque este Como, mínimo, no hay como mínimo. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. El martes que viene seguro hay y el copa. siguiente también. Hay copa
3: para los que siguen
1: en la Copa del Rey, que no son <ríe> todos.
8: Perdonad, <ríe> te... estaréis de vacaciones todos, pero yo estoy en copa, ¿eh? Ay, Hombre, claro, por Ay, eso. Sporting sí, sí. claro. sí, con la bandera vamos, de
6: la segunda división.
8: Y vamos a jugar esa final, ¿eh? Hombre, cuidado. No lo dudéis. Y bueno.
2: decías que no tenías objetivos.
8: En, Copa, en Liga no, en Copa sí. Claro,
1: yo, yo firmo un, un Rayo Sporting de final de Copa, Juan. Uf.
8: ¿Dónde lo juega en, ¿En Valladolid? No, falta. No, no, no. En la, en la a cartuja. Mí de
10: ¿Os han fastidiado la visita a Valladolid? ¿Lo han ¿Os lo han puesto claro, el partido el, el viernes? Y la taquilla al club, por cierto, también. Claro.
8: Porque... Bueno, tampoco te creas tú que iba a ir una desbandada de gente. No ahí. está
10: la cosa como para viajar no. en masa. La
1: mareona… No, ya no, no ya de... hay bueno. tanta mareona, Juan. Sí, pero es que ¿qué le vamos a hacer? Si están la los pobres ahí que no ven gran cosa. La gran copa,
8: pero como jugamos siempre en casa, pues no, de momento no, pero eres tú,
1: cuando juguemos la final en Valladolid contra el Valladolid. Adiós, Manzano. <risa> Adiós. Un abrazo. Adiós, Héctor. Hasta luego. Chao, ¿no? chao. Adiós, lideresa.
2: Un beso, Granado. Un
1: beso. Eh, Juanito, Adiós, vamos a ver si tierra. resistes la Copa del Rey, ¿eh? Sí, venga,
8: vamos a por ello.
1: Eres la resistencia. Un abrazo. Un abrazo, chao. Eh, venga, vamos a saludar al protagonista que nos está esperando, que ya iba siendo hora Es eh, un futbolista del Málaga y es Paulino de la Fuente Hola Paulino, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué sales de entrenar ahora?
11: Sí, hagamos justo ahora de salir de entrenar, la verdad es que muy bien A ver qué, qué pasa con el descanso esta semana y preparo, preparando el partido de la semana que viene otra vez ya
1: Se hará raro, ¿no? Tener una semana así tan larga Hombre, después de Navidad igual un poco menos, pero, pero es verdad que no, no tenéis muchas de estas
11: Sí, porque además en segunda, que al ser más equipos y el calendario está ahí muy apretado, suele haber menos descansos. Pero bueno, la verdad que siempre viene bien descansar unos días, despejarse un poco, que hay mucha carga de partidos. Y la verdad que va a venir bien a todo el mundo, yo creo.
1: ¿En semanas como esta al futbolista le da como para limpiar la mente y seguir pensando en positivo?
11: Sí, yo creo que sí. Además, pues también tienes tiempo que a veces cuando hay partidos entre semana o así, pues preparas me mejor el partido, tienes más días para prepararlo y demás. Y yo creo que, bueno, creo que viene bien a todo el mundo, tanto para preparar los partidos mejor como para descansar un poco, para todo un poco.
1: Mm. Bueno, os vais a este mini parón después del, del empate contra, contra el Sporting. Un partido bastante complicado, pero en el que yo creo que, que incluso merecisteis un poquito
11: más. Pues si te digo la verdad, creo que eh, sí, el equipo mereció no un poquito más, sino bastante más. Creo que encajamos un... Dos goles un poco extraños, uno de penalti sin querer, en un cruce de piernas eh, comenzamos un penalti, poco de mala suerte, y el segundo gol en un centro que se envenena y, y se mete a la escuadra. Pero bueno, creo que creo que fuimos muy superiores, creo que fue un muy muy buen partido del equipo. Fuimos otra vez en casa, pues eso, ese equipo que a nosotros nos gusta, que es el, aunque es un equipo agresivo, es un equipo que aprieta mucho, que propone. Y la verdad que el equipo salió muy contento del papel que hicimos el, el otro día y hay que seguir por esa línea porque ne, creemos que nos va a dar muchos puntos.
1: Mm. Al final vosotros, eh, para mí, sois uno de los equipos en los que, más allá de cómo salgan las cosas, hay una idea clara de a lo que quiere jugar el equipo, ¿no? Y, y creo que eso, también desde el punto de vista del, del futbolista que está dentro, eh, te facilita mucho las cosas, ¿no?
11: Sí, porque, bueno, a ver, es verdad que tenemos una característica, así que somos un equipo bastante agresivo, que nos gusta apretar arriba… Eh, sobre todo los partidos de casa con nuestra gente, que para nosotros es la leche, pues nos da ese empujón para, para poder ir apretar todas arriba, ese, ese descanso mental, como digo yo, que sientes mejor las piernas, que te da paula más, que, que bueno, al final nos encontramos muy cómodos ahí, creemos que tenemos piernas para poder hacer ese tipo de, de presiones y estamos muy cómodos. Y la verdad que los partidos son bastante bonitos y entretenidos, porque bueno, al final son con mucho ritmo y sí. La idea está clara y eso es lo bueno dentro de un equipo.
1: Claro. ¿Y se puede soñar con que el equipo pueda llegar a los puestos del, del playoff?
11: Uf, es que soy el En segunda división... Soñamos, soñamos todos, está claro. Al final, nosotros queremos lo, llegar lo más alto posible. No nos gusta ponernos metas de mira, hay que llegar a playoff o hay que es la base. Creemos que pues pasa mucho por el próximo partido simplemente ya en casa. Tenemos otro partido en casa con opción de... ...de tomar tres puntos y bueno, pues empezar la segunda vuelta con siete de nueve... ...que sería un paso hacia adelante... ...y a de ahí pues eso, a ver si conseguimos esa regularidad fuera de casa... ...que, que nos dé más puntos que en la primera vuelta, ...y ya pues eso, las últimas ocho o veremos dónde estamos... ...y por lo que se puede para ella. Mm.
1: Hombre, lo siguiente es un Málaga-Ibiza... ...que tal y como están las cosas eh, en la clasificación... ...encima con, el, con este Ibiza que ahora parece que, que da miedo con la llegada de Paco... ...y con, con la goleada del fin de semana... Pues puede ser un partido muy importante para marcar el, el futuro próximo.
11: Sí, además nosotros ya jugando allí la ida nos nos propusieron un partido bastante complicado. Eh, la verdad que un equipo que me sorprendió mucho, estaba muy bien organizado, muy bien trabajado, pero bueno, con la llegada del Mister Nuevo sí que es verdad que van eh, dos de dos victorias. Pero bueno, tienen que venir a la rosaleda que como digo digo, nunca es fácil y, y intentaremos poner las cosas lo más difícil posible. Y intentaremos llevarnos los tres puntos al final en casa no valoramos otra hmm. Y ojalá tengamos la suerte de conseguirlos.
1: Eh, ¿Para ti qué está suponiendo eh, estar en una ciudad como Málaga, eh, descubrir ese club, descubrir esa afición y, y un campo como la Rosaleda?
11: La verdad que espectacular. Yo... Sabía que Málaga era una ciudad de fútbol, porque siempre me ha gustado, ya no solo jugar, sino ver fútbol, eh, estar enterado de todo un poco. Mm. Y sabía que era una ciudad de fútbol, pero bueno, eh, tuve la mala suerte con el COVID, pues, eh, jugar tanto en primera como en segunda división el año pasado sin gente. Y la verdad es que aquí jugar es una pasada, una auténtica pasada. Ahora han rebajado otra vez el aforo, pero es que aquí la gente da igual el horario, el día… Eh, ...siempre hay 12, 15 mil personas... ...si se puede más, 20 mil... ...o sea, una auténtica locura... ...y la verdad que la gente del club... ...tanto compañeros como cuerpo técnico... ...como la gente que trabaja en el club... ...un espectáculo... ...la verdad que no, no tengo nada que decir... ...solo para agradecimientos... ...me han acogido muy bien... ...y estoy muy muy contento...
1: ...tú a pesar de, de tu juventud... ...has pasado por sitios muy importantes... ...este es en el que a lo mejor hay... ...tú encuentras más fusión... ...entre lo que significa el fútbol en la ciudad... ...cómo lo entiende el aficionado... ¿Cómo se vive el fútbol en el día a
3: día?
11: Sí, porque sobre todo lo que te digo, ya cuando eres más mayor lo vas notando más en el sentido en tus propias carnes, porque, pues eso, el que jugaba, pues cuando era pequeño jugaba en el Inter de Milán y sí que es verdad que era una locura, pero al final no lo, no lo vives en primera persona y lo vives como un aficionado y se ve diferente, pero sí, te diría que aquí… Es que la gente está muy metida. Es verdad que es exigente, pero al final eso también es un plus para la motivación del equipo y sabemos que tenemos que contar con ello, que la gente quiere más, confía en el equipo. Nosotros les intentamos dar todo para que ellos estén con nosotros hasta el final. Ellos no fallan nunca y bueno, al final a partir de ahí tenemos que juntarnos... Eh, los que juegan, con más la afición y hacer los 12 que yo digo para <ríe> intentar ganarlo todo.
1: Joder, es, que, es que tú has estado, has estado en sitios muy potentes. Eh, cuando ahora con 24 años lo piensas, eh, ¿a ti te ha dado tiempo a, a disfrutar de los sitios donde has estado?
11: Bueno, te diría que poco, porque pff, al final siempre desde pequeño cuando me fui a, a Italia, pues al final es una exigencia muy alta, te juntas... Eh, con gente de todos, de todos los países de Europa, tienes eh, yeah. que intentar adaptarte rápido al idioma... Disfrutas, pero de una manera, digamos, diferente a la que disfrutaría un niño normal en su casa. Yeah. Que también es, yeah. es... Es un disfrute también bonito, Pues no, no todo el mundo tiene esa suerte, de esa oportunidad. Y yo, la verdad, que... estuve encantadísimo en Italia. O sea, fue una experiencia para mí... a nivel, sobre todo, de juventud, la mejor de mi vida, porque... Estuve encantado, era una experiencia súper diferente, súper bonita y, y me trataron muy bien y eso me ayudó mucho porque era muy pequeño y como pues no es fácil ese, ese paso de irte fuera de casa.
1: Mm. Ahí te meterían caña en la parte física sobre todo, ¿no? Imagino.
11: Sí, allí todo. Allí es que se entrena, <risa> que es una locura. O sea, las pretemporadas allí no, no tenían ni sentido. O sea, era una auténtica barbaridad y la verdad que sí, te da para crecer. Al final son los años en los que el cuerpo más... Eh, más coge, como digo yo, ¿no? Porque es cuando más conceptos coges en todos los sentidos, físicamente, tácticamente, estás muy abierto, eres muy joven, eh, estás con todo ahí, como digo siempre, los niños aprenden muy rápido mm. y pues agradecí mucho todo, todo, todo tipo de cosas que me enseñaron, ya no solo físicamente que crecí un montón, sino tácticamente, el fútbol allí es totalmente diferente, no tiene nada que ver... Y te das cuenta cuando vuelves. Vuelves aquí y dices, ostras, es que allí es ya más, tal, o no sé qué. Claro. Y al final, pues son experiencias muy bonitas que tienes ahí para pa el recuerdo.
10: Mm.
1: ¿Y, y Paulino de la Fuente, ¿con qué sueña este año en, en Segunda División? ¿Cuál es eh, eh, ese objetivo que dices, joder, yo me gustaría terminar el año habiendo cumplido esto?
11: Pues hombre, el sueño es eh, intentar jugar el playoff y intentar llegar a lo más lejos posible. El sueño, el sueño de, por la noche, como digo yo, sería intentar ascender, la verdad. Mm. Para mí sería un sueño. Paulino, a nivel individual, pues ayudar lo que pueda al equipo, que al final les intento todas las semanas, y luego que el equipo consiga, pues bueno, pues por lo menos estar ahí, estar peleando, estar cerca, tener la opción de, bueno, estar peleando por donde todo el mundo nos gustaría y... Y poder volver a llevar al Málaga, al club, al sitio donde donde se merece y necesita estar.
1: Mm. Eh, te contaba fuera de antena que el, el partido que jugasteis en Santo Domingo, yo tuve la, la oportunidad de, de narrarlo en la radio y de, y de veros en directo. Contaba luego el míster en, en sala de prensa que... Eh, había el caso de muchos compañeros tuyos, pues jugadores jóvenes que habían tenido que entrar eh, Otros que se habían tenido que quedar fuera por COVID, otros que habían vuelto muy pronto En tu caso nos contó el tema de la, de la neumonía, que afortunadamente no tuvo nada que ver con el COVID Pero, eh, ¿cómo lo pasaste?
11: Sí, además no es la primera vez, es la tercera vez que ya tengo una neumonía Uf. Me entró una neumonía bilateral y la verdad que no, no se pasa nada bien eh, Fiebres muy altas... No puedes realizar ningún tipo de esfuerzo físico, tienes que dar dolores en el pecho y demás, pero bueno, gracias a Dios, eh, aquí, bueno, el, el Málaga me está todo bien, lo detectamos rápido. Eh, ya jugué iban un poquito molestillo y al final, pues bueno, son cosas que nunca sabes qué va a pasar y, y por, por desgracia ya en cuanto noté ciertos síntomas los días después, pues ya, ya sabía lo que era, eh, lo cogimos lo más rápido posible, estuve 20 días descansando en mi casa... Y gracias a Dios, pues mira, a día de hoy pues puedo estar jugando, no tengo ningún problema y, y lo agradezco mucho porque al final no es fácil, no mm. es fácil tener una neumonía porque es verdad que soy joven y pues gracias a Dios soy deportista y no, en teoría, pues me tiene que pasar como me ha pasado, pero es un problema que a mucha gente un poco más mayor le puede causar problemas sí, adicionales, sí. entonces pues bueno, gracias a Dios no ha pasado nada y estoy bien y ya otra vez dentro del equipo, que es lo importante.
1: Pues sí, desde luego que sí, que eso es lo, la noticia más importante de todos. Eh, la última, eh, tienes compañeros muy jóvenes de la cantera que vienen apretando muy fuerte, eh?
11: Sí, yo eso es lo que siempre he dicho. Eh, <risa> la cantera de aquí es una locura. O sea, yo, la verdad que cada jugador que viene con nosotros, o sea, supera al anterior, como yo digo, o sea… <risa> tenemos entrenando habitualmente con nosotros 5, 6, 7 jugadores de la cantera que tienen 18, 19, 20 años, 17, algunos y dices, pero ostras, ¿esto qué es? Entonces, sí, sí. estos niños van, van volando y al final, <risa> eso es bueno que les que el club les dé ese paso, que les... que, hagan, que crezcan físicamente también y todo porque si tienen paciencia, creo que bueno, te diría que todos los que han venido con nosotros tienen muchas opciones de jugar fútbol profesional, luego pues el fútbol... Por desgracia, no solo depende de, de uno mismo, al final son muchas cosas las que se tienen que juntar, eh, la oportunidad, el momento, el justo en ese momento hacerlo bien y gracias a Dios pues espero que todos los chavales, ya todos los que han jugado, pues mira, tienen su hueco sí. y los que no también lo testan porque se, se lo merecen, hombre.
1: Y sobre todo porque se nota en casi todos ese fútbol de la calle, que Málaga es uno de los sitios donde todavía se conserva y es una es una bendición porque eso se, se detecta muy rápido y, y es una, una especie en extinción, pero bueno. Paulino, ha sido un placer eh, compartir esta, esta charla contigo. Te deseo lo mejor en este en este tramo de la temporada, sobre todo que, que te siga acompañando la salud hasta el final y ojalá que se cumpla tu sueño y que te llamemos a final de temporada para recordarlo, ¿vale?
11: El placer es mío. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, ojalá. Un abrazo a todos, muchas gracias
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa En Segunda División
1: Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo Que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos De los equipos de la categoría Esta semana ha elegido La Ponferradina
5: 27 de octubre del año 2017 en España. La actualidad pasa por la crisis política y social que se ha generado en Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución planea sobre esta región después de que Puigdemont se negase a convocar elecciones fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos, Venezuela y Rusia centran todas las... Miradas además, J Baldwin y Willie Williams son número uno en todas las listas musicales con su sencillo Mi Gente. Sin embargo, en la provincia de León, en concreto en la ciudad de Ponferrada, las cosas son un poco distintas. Allí hoy el equipo de la ciudad juega la ida de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey ante un equipo de primera división. Esa noche se juega un Ponferradina Villarreal, los del Bierzo no llegan en la mejor condición. Cuatro derrotas seguidas y lejos de los puestos de ascenso a segunda división no son una situación halagüeña para enfrentarse a un equipo como el Groguet. Los de Castellón llegan tras un comienzo dubitativo, aunque parecen haber encontrado la velocidad de crucero y ya están puestos en Europa. Los de Terrazas llegan al duelo sin presión y con el recuerdo de una eliminación coopera al mismo equipo, lo cual da alas para soñar al conjunto de Ponferrada. Terrazas salía con Dinu, Fernando Román, Moreno, Ríos Reina, John García, Jorge García, Andy, Yago, Cidoncha, Saúl Crespo y Yuri. Enfrente el Villarreal de Calleja con Cantero, Rucabina, Pau Torres, Bonera, Adrián Marín, Leo Suárez, Ramiro, Soriano, Samu Castillejo, Sherishev y Enes Unal. Menero López pitaba al comienzo del partido la Ponfe. Se mostraba como un equipo serio que no se iba a dejar llevar ante un equipo de primera división a los 35 minutos de partido.
3: Decreta ya que se lance la falta al colegiado. ¡Golazo! ¡Gol,
5: gol, 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 gol!
3: ¡Gol! Ferradina, vaya golazo es para verlo. La falta era lejanísima, el portero hizo la estatua, el balón que se fue a la escuadra derecha del arco del Villarreal cuando estaba terminando esta primera mitad. Vaya golazo, vaya remate, vaya chut que se ha pegado Cidoncha. marca la Ponferradina, Ponfe 1, Villarreal 0.
5: El marcador no se movería más y si la Ponferradina conseguía ganar a un equipo dos categorías por encima, aunque en la vuelta al Villarreal. Daría la vuelta a la eliminatoria, la Ponferradina ya había dejado un partido para el recuerdo en la retina de sus aficionados. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Venga, vamos allá. Próxima jornada número 24, que Alberto no será este fin de semana.
6: No, va a ser el viernes 21 de enero a las 9 de la noche. Otro viernes que juega el Tenerife en el Heliodoro. Va a recibir al Real Oviedo a las 8 hora Canaria. Para el sábado 22 de enero vamos a tener a las 4 de la tarde un Zaragoza Valladolid. A las 6 y cuarto un Fuenlabrada Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 9 de la noche en La Rosaleda un Málaga Unión Deportiva Ibiza. Para el domingo 23 de enero a las 2 de la tarde Burgos Leganés. A las 4 Sporting de Gijón Amore Vieta. A las 6 y cuarto dos partidos el Girona Lugo y el Huesca Ponferradina. Cerrará la jornada dominical a las 9 de la noche en Santo Domingo, Alcorcón, Mirandés. Y hay dos partidos, Raúl, para el lunes 24 de enero. A las 9 de la noche, Almería Eibar partidazo, y Real Sociedad B, Cartagena. Tiempo tendremos para
1: contaroslo y para contar todo lo que ocurra también el próximo fin de semana con esa Copa del Rey en la que el Sporting de Gijón es el gran representante de la segunda división y donde vamos a estar muy pendientes también de, de lo que ocurra. Y no quiero terminar este programa sin contaros que... Desde hace unos días somos uno más, porque tenemos entre nosotros también a Lucía Sillés Rodríguez. Y es una gran noticia, Anita está perfecta y dentro de un tiempecito pues la volveremos a tener por aquí cuando esté eh, finalizando esa baja de maternidad. Pero es una alegría eh, tener a Lucía también entre, entre nosotros. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.